0: Så her, den optager, og jeg er klar til at sætte lyden på. Du lytter til udfordringen. Mit navn er Jens Rinder. Søren, vil du ikke prøve at beskrive, hvad jeg rører ved nu?
1: Det er en knap på en kontrolpuls.
0: Hvad er den lavet af?
1: Formentlig plastik. Ja. Eller aluminium.
0: Eller aluminium. Den føles ikke så kold, så jeg gætter på, at det er plastik. Mm-hmm. Den kunne være lavet af aluminium, men jeg vil sige, ellers ville det være svært at forestille sig et andet materiale til, til den her knap.
1: Ja, yeah. i gamle, gamle dage ville man måske have lavet den i træ, men det havde nok ikke holdt
0: så godt. Det havde nok ikke holdt så godt, med en svedige fingre, der blev ved med at skrue op og ned. Det er, øh, det er en plastikknap, jeg rører ved, og øh, udfordringen i dag handler om øh, plastik. Uge for uge forsøger jeg at sænke min CO2-udledning ved at kigge på bestemte dele af mit liv, og mens jeg ændrer vaner og finder frem til et mere klimavenligt liv, der har jeg lovet mig selv, at jeg beholder min livskvalitet. Jeg har har ikke tænkt mig at give afkald på på alting. Tværtimod så leder jeg faktisk efter måder at beholde min trivsel på, mens jeg reducerer min CO2-udledning. I dag der handler det altså om øh, plastik, og øh, jeg går efter at øh, komme helt til bunds i min forståelse af det her øh, vidunderlige materiale, som vi har sådan en hæd-kærlighedsforhold øh, had- øh, til, øh, og som ender i Atlanterhavet eller i vores fisk, og i vores mad, og i vores vand i form af mikroplastik, og hvad, hvad jeg ikke alle kan, kan læse af forfærdelige ting og sager. Jeg vil gerne en gang for alle finde ud af, hvordan mit liv med plastik skal se ud. Velkommen til udfordringen. <tryk> Sådan lykke du er øh, forsker i øh, cirkulær udnyttelse af ressourcer ved Aalborg Universitet. Er det ikke nogenlunde rigtigt øh, præsenteret?
1: Det synes jeg er helt fint, ja jo.
0: Du har været flink og taget toget her til Aarhus for at øh, være med i øh, mit program. Tak for det. Mm-hmm. Øh, det er en øh, grå novemberdag udenfor, øh, men den her udsendelse den, øh, den skal optages øh, til udsendelse senere hen. Øh, og derfor så bliver det nok højst sandsynligt sendt, når der er lidt mere julestemning ude i... Øh, radioerne og i stuerne. Så jeg kunne godt tænke mig at starte med, med at spørge dig, om øh, du synes, man skal købe et øh, juletræ, øh, som er et rigtigt juletræ, eller et øh, plastik juletræ?
1: Uha, det er et rigtig godt eksempel. Vi bruger det faktisk som eksempel til vores studerende en gang imellem. <laughs> Men nu skal jeg lige huske, hvad der Det kommer på. Ja.
0: Yeah.
1: Hvis du smider dit plastiktræ ud, når du er færdig med at bruge det til jul, så, øh, så lad være med at og købe et plastiktræ. Øh, hvis nu man forestiller sig, at du rigtig godt kan lide at danse omkring et plastiktræ, og du derfor ikke finder på i sidste øjeblik faktisk, at så købe et grænt træ, alligevel, fordi stemningen er rigtig der, men du faktisk danser rundt om dit plastiktræ nogle år i træk, øh, så synes jeg, du skal holde dig til plastiktræet.
0: Hvor mange år skal jeg danse rundt om mit plastiktræ, før det er...
1: Det kan jeg ikke regne ud lige på stående fod, men, 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 men jeg tænker et par gange, eller træ. Ja. Men, men, men det, som der nok er det afgørende, det er, det er, når vi sammenligner den slags ting, så er vi meget opmærksom på, at vi sammenligner en funktion. Så, så, så spørgsmålet er, om du rammer den rigtige julehygge, eller om du begynder at kompensationskøbe et eller andet, fordi du bliver lidt plastiktræt af det der
0: træ. Mm. Så man er at man en masse pyntegræn måske, jeg hænger på brundet ja, hænge i lad stuerne. det nu er, ikke? Ja. Målet med den her udsendelse i dag, det er, at jeg vil prøve at forstå plastikens rolle i mit liv, og hvad jeg selv kan gøre for at leve så klima- og miljøvenligt med plastik som overhovedet muligt. Og det første, som jeg godt kunne tænke mig, at vi gennemgår sådan, det er alle de problemer, der kan være med plastik. Og jeg har jo i det her, de her programmer, jeg laver et CO2-reduktionsmål. Og co 2 udledning er jo forbundet med plastik, fordi plastik jo er lavet af olie, og olieudleder CO2. Er det ikke øh, rigtig forstået?
1: Øh, jo, det, når du brænder det, så udleder det CO2, ja.
0: ja. Eller nedbryder det. Øhm, før vi kommer til alle problemerne, så vil jeg øh, sige, at jeg øh, i løbet af øh, de her programmer forsøger at reducere min øh, samlede CO2-udledning. Jeg regnede ud i mit øh, første program, at jeg udledt næsten 20 tons CO2 øh, sidste år. Og en gennemsnitlig dansker udleder 17 ton, så det vil sige, at jeg udleder altså mere end gennemsnittet. Det er allerede lykkedes mig at skære en stor del af den her årlige CO2-udledning væk ved at eksperimentere med forskellige vaner, jeg har ændret. Men målet er altså også ikke at gå glip af alting eller give afkald og flytte ud i en skov. Så det er sådan en form for optimering, kan man sige, af mit liv, jeg går efter. Det vil sige, at jeg regner heller ikke med at være fuldstændig fri for plastik, når den her time er over. Men emballagefrie butikker og den her problematisering af plastik, som vi måske, kan man sige, oplever for tiden, den, øh, altså den stammer vel i et eller andet, den, den har vel rod i et eller andet, tænker jeg. Det her med, at vi, at vi, vi, vi skal holde op med at bruge og vi skal holde op med at have indkøbsposer af plastik i supermarkederne osv., hvis vi starter med forskellige typer plastik, så der findes, det ved jeg, der, der findes nogle forskellige typer plastik. Mm-hmm. Vil du ikke gøre mig klog på det?
1: Jo, øh, forskellige typer plastik, jamen, de, jamen, der er jo ufattelig mange plast, vi kender jo begrebet for plastkirurgi, det handler om, hele begrebet plast er jo, at det er formbart. Det er det, det drejer sig om. Øh, og vi bruger ret mange forskellige typer plast. Øh, hvis vi går ind og kigger på vores emballage, jamen, så er der nogen, der er dominerende, det er den, vi kalder PET, som er den, vi finder i kødbakkerne. Der er også noget, der er PP, polypropylen. Det er også den, vi ofte finder i vores madkasser. Der er polyisolen, som er det, vi bruger til plastposer og også til en del stive emballager. Så er der en lang række af tekniske plasttyper, som bliver brugt til forskellige tekniske applikationer.
0: Altså der er, sådan, der er også, hvis man er en helt almindelig, øh, hvad kan man sige, øh, øh, forbruger af plastik, så er der hårdplast og blødplast, som man får vidt, man skal sortere i. Ja, det er Jamen, klart. Det er, altså, det er sådan en, en, en meget forsimplet øh, forståelse af, af det. Så. Ja, ja. ja.
1: Nå, det, er jo, det er jo spørgsmålet, den blødplast, det er jo den, vi bruger til poser. Mm-hmm. Øh, og det er jo sædvanligvis en polyisolen, mm-hmm. hvor man har lavet nogle små t- twist inde i, i hvordan molekylerne er sat sammen, som gør, at de bliver fleksible.
0: Jeg synes jo, det er interessant, at man kan få plastik, der er, der er virkelig, virkelig blødt. For mm-hmm. eksempel sådan en klude, man, man gør rent med i, i køkkenet, som jo ja. føles som stof nærmest, det er plastik.
1: Ja, men det er jo en tekstil, mange af de klude er lavet sammen som dine plastikflasker. Mm.
0: Øhm. Men man kan simpelthen, altså man kan, man kan virkelig gradbøje plastik øh, alle mulige steder hen, og få det til at føles på...
1: Plastik er et fantastisk materiale på mange måder. <laughs> og der, hvis du godt kan lide at gå i fjellet eller ude i naturen, så vil du finde rigtig mange rigtig godt producerede øh, syntetiske tekstiler, som har en masse egenskaber, der er hensigtsmæssige.
0: Og hvis man er uheldig, vil man også finde en, en tom kolaflaske øh, langs med den sti, man går ved. Det, vil der, og ud, og så det,
1: det, det kan der være, ja. Og der vil også være en tom kolaflaske i nogle af dine flisjakker.
0: Ja. Øhm, I forhold til CO2-udledning og plastik. Hvor galt står det til? Altså, jeg har læst, at i 2050 vil op til 20% af al, hvad kan man sige, den forbruger olie, som verden har, være til plastikproduktion.
1: Mm, det er ikke lige tal, jeg har set. Øh, Gadet af forudsætningerne for det ja. her. <laughs> det, vil, det, vil det vil kræve, at vi skulle holde op med at bruge olie til mange andre ting, for at det tal kan blive så stort.
0: Men det er måske også det, der er, er en af... Det
1: er jo ikke umuligt, nej. Det kan jo være, at vi finder ud af, om det er en god idé eller en dårlig idé. Ja,
0: klart, klart. <laughs> øhm, men vil du ikke prøve at sige sådan, altså for eksempel, kan du sige, hvor meget et kilo plastik udleder i, i CO2?
1: Jamen, det kommer lidt an på, hvad det er for en type plast. Men når du, når, når du har både produceret plasten og forarbejdet den og transporteret den, så, jamen, så vil det nok ligge i mig en, en 6 kilo eller sådan noget.
0: Så cirka de, seks, seks gange dens egen vægt, hvis ja. det er højt sat.
1: Ja. ja, det kan også godt være, at det laver. Det kommer ind på, nogle plasttyper du har fat i.
0: Jeg kan så sige, at ø, et kilo aluminium udleder to og en halv gange så meget som et kilo ø, plastik. Så der har vi også lige en... Ø, en ø, kan give det mening? Du ja, står eller, og, eller
1: ja, jeg skulle lige regne ud måske lidt mere end det er. Måske ja. end det er
0: lidt mere end det. Ja. Så der er sådan, der er jo forskel på hvor meget ressourcer de forskellige hvad, hvad kan man sige materialer udleder i CO2. Øhm, jeg har læst det denne sted at øh, 60 80% af alt det affald der øh, svømmer rundt i øh, verdens have, det er plastik. Så der er jo et øh, et massivt problem med med, med plastikaffald.
1: Ja, og lige det der tal, det er det har jeg kigget i på et tidspunkt. Det har du? <laughs> ja, ja? Det, det er baseret på en, en ekstrapolering fra det Kribiske hav, øh, som er lidt forældet og bygger på en frygtelig masse antagelser. Øh, det er et meget stærkt billede. Jeg tror, det er nok lidt overdrevet.
0: Altså med mikroplast? Øh, altså, plastik har det jo med ikke rigtig vil forsvinde igen. Mm-hmm. Det tager jo mm-hmm. mange, mange år for plastik at nedbryde sig selv, men alligevel så har vi et problem med mikroplastik også.
1: Ja, altså det har været, jeg tænker, at, at der var en overgang, hvor man, hvor man var meget bekymret for, at det kunne have en masse sundhedsmæssige problemstillinger, forbundet med af mikroplast. Mit indtryk er, det er ikke præcis mit felt, men mit indtryk er, at det faktisk ikke er så stort et problem. Det der mere er, det er, at mikroplast, ligesom mange andre forureningskomponenter, viser, hvordan vores indflydelse er over det hele. Når vi finder mikroplast på Antarktika i alle levende organismer, men så viser det, hvordan vores måde at være på jorden invaderer alle hjørner af jorden. Øh, men jeg tror at miljømæssigt, der er det ikke det store problem. Altså, det forekommer, det... Ja.
0: Det er vist noget, altså, så vidt jeg kan læse mig til, så man ikke er helt sikker på endnu, at øh, altså, det trænger ind i vores øh, celler, når vi drikker vand med mikroplastik i, eller indånder luft med mikroplastik i, eller et eller andet. Men det, det er, er heller det er ikke klar, noget, du skal svare på. Nej, nej. Er er på. Klar, når, vi,
1: når vi indånder støv, så er det jo altid et problem. Mm. Men, men jeg tænker, at, at øh, det, det forekommer, når jeg hører folk, der beskæftiger sig inden for det område, at det er knap så kritisk, som man har betragtet som værende tidligere.
0: Det er i hvert fald en, en uhyggelig tanke, synes jeg, at, øh, at plastik er her overalt. Hmm. Men måske mest bare sådan, hvis man ikke øh, altså ved så meget om det, men bare, bare føler. Øh. Så er der jo øh, plastikaffald, øh, som skylder op langs med kysterne. Jeg synes jo, det er rigtig syndt, når jeg går en tur langs med Vesterhavet, at der så ligger øh, gammel plastik overalt. Og, øh, og, og, og det synes jeg jo er en af de sådan, største problemer, øh, som jeg støder på i mit liv med plastik. Det er, at, at den strand, jeg elsker, hvor jeg er vokset op ved Vesterhavet, den, den på en eller anden måde bliver, bliver fyldt op med plastikaffald. Øh, der er vel ikke rigtig andre løsninger, end at fjerne det, når det skylder op? Som det ser ud. Nej,
1: det, det, vi sidder faktisk og kigger lidt på, hvad der er i forskning på det område i øjeblikket. Øh, og der er ligesom, det væsentligste er i virkeligheden at forbygge det kommer der ud. Øh, og så skal man selvfølgelig samle det op. Der, der, der er nogle få, som kigger på at samle op ud i havet, men det er ikke hensigtsmæssigt. Mm. Der er side, konsekvenserne ved at gøre det for store, men kræver meget energi og fiske op osv. Men, men samlet op for, for kysterne er jo, er, jo en, er jo en fin ting at gøre.
0: Hvis du skal sætte ord på den, den største udfordring, du øh, synes, Danmark har, og vi har i Danmark med, med plastik, hvad, hvad vil du så sige?
1: Det, der er jo et kæmpe potentiale plast til at gøre det et meget cirkulært materiale. Det er meget formbart. Så den store udfordring. Den store udfordring, det er simpelthen at få brugt plast på en måde, hvor det kan genbruges. Øh, vi spilder alt for meget ved at blande plast sammen med alt muligt andet, med sig selv, med forskellige typer plast. Og hvis vi begynder at gøre det fornuftigt, jamen så, så kan vi lave en ret fornuftig cirkulær løsning på plast.
0: Og det er øh, måske det, vi skal blive lidt klogere på i dag, blandt andet øh, i den her udsendelse, du lytter til, øh, udfordringen, der i dag handler om øh, plastik. Hvis du øh, lytter med og har tanker til øh, udsendelsen, så skriv til mig på udfordringen radio 4dk Jeg elsker simpelthen at få mails fra mine lyttere, og øh, det er du velkommen til at blive en af dem, der skriver til mig. Øh, du kan finde mine tidligere udsendelser på radio4.dk, eller der, hvor du henter dine podcasts. Du skal bare søge på udfordringen og radio4. Udfordringen er et program, hvor jeg uge for uge forsøger at få mit eget klimaaftryk på den planet, jeg bor på, så langt ned som muligt, mens jeg samtidig forsøger at beholde min livskvalitet og min trivsel. Jeg måler min succes i, hvor meget CO2 jeg udleder, og efter at have sendt de fleste af mine programmer, så ser det ud til, at det faktisk godt kan lade sig gøre for mig at halvere min årlige udledning, hvis jeg er indstillet på at ændre en del af mine vaner. Med mig i studiet har jeg dig, Søren Løkke. Du er forsker i cirkulær udnyttelse af ressourcer ved Aalborg Universitet, og du har lovet mig at give mig en grundig og fremtidssikker forståelse af plastik, som er ugens tema. Øhm, plastik er dårligt for miljøet, for jeg at vide, og derfor er for eksempel plastikposer noget, man skal lade være med at købe. Det er jo en af de store sådan, ændringer, der har været for ganske nylig, at de fleste supermarkeder har holdt, holdt delvist op med at sælge plastikposer. Men plastik kan egentlig også godt være, være godt. Kan det ikke det?
1: Jo, bestemt. bestemt. Ja. Faktisk vil jeg sige, at jeg ved ikke om forestillingen om, at plastik er dårligt for miljøet, om den holder hele vejen igennem. Forkert anvendelse af plastik er dårligt formøjet, ligesom alt muligt andet forkert er.
0: Mm. Kan du prøve at nævne et par sådan gode eksempler på, hvor plastik gør en positiv øh, forskel?
1: Men øh, i biler for eksempel, der er det jo let materiale, som øh, ikke vejer ret meget, og som har et meget lavt aftryk i forhold til, hvad, hvad, hvad hvilken funktion det indebærer. Ambalager, øh, øh, Hvis du skal transportere en vare langt, jamen så er øh, at plasten relativt let, den er meget tæt. Øhm, alskens, altså din knap på panelet, hvis den skulle have lavet i aluminium, jamen så ville du have haft et væsentligt større aftryk. Mm. Fire gange så højt, vil mm. jeg gætte på. Øhm, så der er mange steder.
0: Jeg ved også, at der er noget i forhold til for eksempel madvarer. At der er, der er nogle no, 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 no <skrællige> eksempler på, at plastik kan hjælpe med at uh, bevare maden i længere tid.
1: Et klart. emballage i forhold til at beskytte produkter og fødevare på det steder, hvor vi har de allerstørste spil. Ja, og
0: især når man måler på CO2-udledning, som jeg jo gør i det her program, så er der nogle, 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 nogle pointer at hente, har jeg fundet ud af i et tidligere program. Hvis man pakker ting ind i plastik, og du står og smiler, og det er du helt enig i.
1: <laughs> ja, det er rigtigt. Og det er jo klart, at, at, at hvis du kigger på, hvor meget af dit aftryk, der kommer fra plads, så er det jo ikke ret meget. hvorimod de varer, som du køber ind, jamen der er det jo kæmpe store mængder af CO2, der bliver udledt mm. som konsekvens af at producere dit kød og din fødevare og din mælk.
0: Og jeg synes jo et godt eksempel, det er gurken som er pakket ind i plastik. Og i første, ved første øjekast, der kan man jo tænke, det er jo åndssvagt at pakke den her agurken ind i plastik. Det er der jo ingen grund til. Det er jo en eller anden, ligesom når man køber sådan en pose bolsjer, hvor hver enkelt er pakket ind i plastik, at man, har, man får sådan en idé om, at det er unødvendigt. Det havde ikke været nødvendigt at gøre, men, men sandheden er jo, at gurken holder i så lang tid, længere, hvis den er pakket ind i plastik, at det faktisk er godt. Bestemt, ja. Fordi hvis man smider agurker ud, er det helt større klimasvineri, end hvis man beholder dem. <laughs> yeah. Ja. Øhm, jeg har læst et sted, at øh, det vil koste dobbelt så meget, altså i penge, hvis vi slet ikke havde plastik på jorden, som hvis vi havde plastik.
1: Ja, det er nok meget sandsynligt. Altså plastik er jo et utroligt billigt materiale at forarbejde. Øh, det kræver ikke ret meget. Øh, det er også det der er medvirkende til, at det har så relativt lavt et, et, et CO2-aftryk. Øh, man kan ofte sætte sammenhæng mellem hvor dyrt noget er og hvor stort aftrykket er. Mm. Ja, det holder fuldstændig igennem, men, men så klart, det lyder meget realistisk, tænker jeg.
0: Altså, jeg har også læst, og det overrasker mig faktisk lidt, men når plastik nedbryder sig selv, så udleder det ikke metan, hvilket en masse andre materialer gør. Mm-hmm. Så på den måde så er det også fra det øjeblik, det er blevet produceret, er det også i hvert fald CO2-mæssigt ikke længere et problem.
1: Ja, yeah, det, det er jo rigtigt. Ja, yeah, det ved jeg ikke. Det kommer jo på ind på, en nydbryndingsprocesser. Men hvis du brænder plasten, så det klart, så bliver den primært til CO2. Det er fuldstændig rigtigt.
0: Fordi den er lavet af olie?
1: Det er olielignende stoffer, den er lavet af, mm. Typisk oliegas.
0: Godt så. Så plastik er altså noget, vi har et ambivalent forhold til, og som også øh, kan en masse godt. Men øh, hvis vi nu alligevel skal prøve at øh, leve mere klimavenligt med plastik, så kunne jeg godt tænke mig, at at vi lige løber igennem nogle hurtige undringer, jeg har gjort mig i mit eget liv, og og så får jeg din svar på dem. Måske allerførst, hvad er det nemmeste, jeg kan gøre, hvis jeg vil tage udfordringen med plastik seriøst? Altså, hvis jeg vil gøre min del for at reducere, hvor meget plastik jeg forbruger, og hvad det har konsekvenser for klimaet og miljøet?
1: Altså, det første, du skulle gøre, det var, at du skulle kigge, hvor har du du en plastanvendelse? Og så skal du kigge på, er den nødvendig? Øhm, og så er det klart, så, så, så er der nogle gange, hvor du kan sige, jamen jeg kunne måske bruge noget andet i stedet for min plast et eller andet sted. Det kan være, at du skulle skifte din madkasse ud med sådan en, en honning-bivox, øh, det er engelsk, en, en, en bivox-imprædderet bivox, øh, 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 bommelstykke til at, at pakke omkring din mad i stedet for. Jeg tænker ikke, det der det vil have den største effekt. Øhm, men det kan være at der er nogle andre steder hvor du køber nogle produkter der er pakket ind i alt for meget plast for eksempel så spørgsmålet hvad du kan gøre i forhold til at reducere det det kan nogle gange være svært
0: mm, altså jeg vil sige mit yndlingsslæg det er de her kinder øh, chokobongs tror jeg de hedder og det, øh, dem får man i en, øh, en plastikpose og så mm. er hver enkelt chokobong pakket ind i et, øh, altså i et stykke plastik mere så man sådan får den der fornemmelse af at åbne den Mm-hmm. men jeg, jeg er ret sikker på, at, at, at det, altså det lag af, hvad end det er, der er udenom den her chokobong, det er fuldstændig det samme lag, som der er udenpå, for eksempel M&M's med peanuts, som er et af mine andre yndlingsslæg, og som jo ligger i en pose, uden at være pakket ind i små stykker ekstra plastik. Ja, ja. Så det irriterer mig i mit liv, at jeg er nødt til at have så meget plastik, for at spise chokobongs.
1: Ja. Og, og det er jo nok meget i nødskal, at det er tit, at det faktisk er svært at gøre noget. Øh, man kan sige... Jeg tror, at noget af det, du kan gøre, det er noget af det, der giver mening at gøre, det er, at når du så køber plastikprodukter, at du så sikrer dig, at det er plastikprodukter, der har en kvalitet, der gør, at de kan holde længe. Der er nogle øh, fødevareemballage og doser, hvor producenterne nærmest giver livstidsgaranti. Jeg vil lave noget placement her. Øh, og der er andre, hvor vi ved, jamen, når du har brugt den to-tre gange, så kan det låde ikke slut tæt til. Mm. Og det er jo klart, der kan du reducere noget. Det er nok ikke noget, der... Der, der kan ses på dit, på, dit, på, dit, på dit aftryk, men det bidrager jo.
0: Hvis vi nu går helt sådan, øh, konkret til det, må jeg så for eksempel godt købe en øh, plastikflaske øh, med vand i, i, øh, i supermarkedet? giver det mening, at, øh, at jeg gør det? Eller vil det være bedre at lade være at drikke vand fra hænden?
1: Det er jo en enorm god idé at lade være med at købe den. Ja. <laughs> Selvfølgelig. Altså, og det er, jo, det er jo et godt eksempel på, på, på en ambelæs, der er fuldstændig unødvendig. Men hvis nu, at du var på vej afsted og havde brug for en plastikdunk til at have noget at drikke i, så er alternativet jo ikke vandhenvandet, medmindre der er vandhenvand der, hvor du kommer frem, så kan du tage en kop med. Mm. <laughs> øhm, så, så, så det handler meget om at se på, hvad har du... Hvad har du brug for? Jeg ved, der er nogle universiteter, som for eksempel begynder at sige, de vil ikke købe plastikflaskevand ind, når de holder møder. Og det er et rigtig fornuftigt sted at slå ned, fordi der findes jo verdens bedste vand i hanerne, så hvorfor tage noget som faktisk det vand, du køber i en plastikflaske, skal ikke leve op til lige så stramme krav for som det, du får fra vandhænen. Hmm, så, så det er, er faktisk renere.
0: Det er faktisk renere. Jeg har læst, at det, det kræver to gange, den mængde vand, der kan være i en øh, plastikflaske med vand, at producere plastikflasken. Så jeg synes at det her at drikke vand på flaske, det er sådan et meget godt eksempel på, hvordan menneskeheden er i gang med sådan at udrydde sig selv øh, langsomt. Altså simpelthen forbruge ja, så meget vand på at lave vand. I det,
1: det er jo rigtigt nok. På den anden side, jeg, jeg er i gang med at, at kigge på... Øh, på der drikkevandsflasker i Nigeria i øjeblikket sammen med en tidligere studerende. Øh, og det er jo et sted, hvor drikkevandsystemet bryder ned jævnligt, hvor du ikke har nogen sikkerhed i, i drikkevandsforsyningen. Så der er der ingen tvivl om, der er nogen steder rundt omkring i verden, hvor vand, drikkevand på flaske, giver rigtig god mening. Øh, så, så det er heller ikke en, en lære man kan trække rundt over hele verden.
0: Nej, det, tror jeg, det er en god point, det tror jeg. At der, altså, det er, jo, det er jo faktisk ret få steder i verden efterhånden, at man drikker vand fra hanen. Mm-hmm. Det er jo en, en sørgelig kendskærning at langt de fleste steder. Øhm, jeg har selv boet i Vietnam i en, en årgang. Der, altså, der er det ikke muligt at få vand. Og det er i hvert fald specielt ikke noget, man råder folk til, at øh, drikke vand, der ikke er på flaske. Øhm, okay, godt så. Men øh, i Danmark er postevand øh, en anbefaling. Giver det så mening for mig, at øh, købe de her metalsurer, man kan, man kan få, i stedet for øh, plastiksurer, hvis man overhovedet stadig kan få dem? Yeah. Ja, eller pap. Eller det pap, også, ja. pap. pap, Det tror jeg, man får på caféer efterhånden. Ja,
1: ja vi, mine børn derhjemme havde nogle papsurer fordi de ville have sugerør til, jeg kan ikke huske hvad. Øhm, og jeg, jeg kunne se, at de der sugerør, de holdt ikke til ret mange glas, før det skulle skiftes ud. Så, så faktisk kan man sige, at der går mange papsurer på et plast hvis du skal tænke i funktion
0: hvis man er god til at bruge sit pladsurrer flere gange i hvert fald?
1: Nej, jeg, jeg mener, at på en aften ville de have brug for adskillige plads- og så simpelthen fordi det klaskede sammen, når det blev vodt. Øh, så, så, så nej, det handler ikke om, at man skal gen- genbruge det allerede i den almindelige. Var der nogle problemer med papsureren kunne jeg se. Det er jo selvfølgelig ikke videnskab, det her. Øh, jeg tror i virkeligheden, at miljømæssigt giver det ikke nogen mening. Men igen, som før med, med plastflasken, så er der jo forskel på, hvordan vi håndterer de der sugerører. Og grunden til, at vi er ved med er de her sådan, billeder af øh, havskildpadder, som øh, har sugerører stikten ud af alle mulige steder. Og det er jo en skræmmende billede, men det hænger jo også sammen med et affaldshåndteringssystem, hvor de kan slippe ud. Hvis du kigger på den måde, vi håndterer, jeg er ret sikker på, at uanset hvor mange Plasturør. Hvis vi gik tilbage til gamle tilstanden, så tror jeg ikke, der var ret mange af dem, der ville ende i havet, fordi de blev brændt alle sammen. Øhm, så når vi går ind i forhold til det, så har det dels en symbolsk betydning, at det er et sted, hvor vi har noget plads, som bare bliver brugt.
0: Og ja, uden at det... Altså Uden uden, uden at, det har af egentlig funktion. Det,
1: det, det er en klassisk lineær økonomi.
0: Men jeg står jo, at altså jeg tænker nu siger plastikforskeren siger til mig, at det er ligegyldigt, om jeg bruger et plastik, eller ej, fordi det alligevel bare bliver brændt af, og vi har en effektiv håndtering af vores plastikaffald. Hvorfor er det så, at det er blevet en, en ting? Og det er samme med Plastiktalærk i virkeligheden og plastik Men jeg synes
1: jo heller ikke, det, jeg synes jo heller ikke, det er fantastisk at bruge en masse indgangsmaterialer. Det, det, er, det, er, ikke, det er ikke hensigtsmæssigt. Og når vi kommer op i, i plastilærken, plas, plas, så. Altså, det, det er ikke smart. Så selvfølgelig er det ikke smart. Og, og grunden til, at der har fået så meget fokus, det er jo, at i af Europa, jamen, der bliver plasten deponeret øh, og ikke udnyttet særlig effektivt. Øh, og især den her type af produkter bliver ikke indsamlet specielt effektivt. Så det vil sige, at så er risikoen for, at det ender ude i havet større. Og jeg mener, det er havet, der er et stort problem i forhold.
0: Men hvordan er vejen så fra en plastiktallerken, som jeg køber, og til havet? Er det så, at jeg smider den i en skraldespand, og så ender skraldet... Hvordan ender det? ender det i Europa?
1: Nej, altså det, 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 du smider en skraldespand herhjemme, det bliver... Enten bliver sorteret, øh, og, og, og bliver genalvendt eller også ryger det til et, et, et forbrændingsanlæg, hvor det, hvor det bliver lavet om til varme og energi, eller og el.
0: Så jeg kan være ret sikker på, øh, så længe jeg smider det ud i en skraldespand her i Danmark, så ender det ikke i havet? Det
1: skulle du være rimelig sikker på. Der er altså... Det kommer an på, hvor, hvor gode vi er til at håndtere vores af, sorterede affald. Det, der skal genanvendes. Der er ikke altid, man har lige meget... Men jeg kan se det, der er, måde, som der er meget stor fokus på at få mere styr på, hvor det kommer ind. Mm. Øhm, og man kan sige, at når du brænder den, jamen, så i dag så er der jo mange steder, hvor det er kul, som, som bliver brugt til varmen stadigvæk. Eller træflis, som vi jo også ved er et problem. Øhm, men i fremtiden vil... Vi energimixet til varmen, jo væsen, væsentligt renere. Der vil være geotermi og overskudsvarme, eller overskudsceller, som kører kørt igennem varmepumper. Mm. Og så har du ikke nogen effekt af at brænde dit, dit affald. Ikke nogen stor effekt i hvert fald.
0: Mm. Hvad så med køkkenkludet? Det er en anden øh, diskussion, vi har hjemme, hvor jeg bor. Æm, mm-hmm. Om vi skal have de her øh, bæredygtige klude der er lavet øh, af bomuld, eller hvad ved jeg. Eller om vi skal købe de her, billige blå og røde indgangs uh, eller et pargangsklude, som jo er lavet i, i plastik. Og det samme med de her uh, svampe, man sådan skrubber med. Altså, når jeg skruber med sådan en svamp der, så er den grønne side, der kan jeg godt se, hvordan nogle af de her små grønne uh, plastiksvampestykker, de sådan løsner sig, og så skyller jeg dem ud i afløbet. Og det, der, der tænker jeg, at nu er jeg i gang med at forurene med mikroplastik. At, vil det være en god idé at lade være med det? Jamen.
1: Jeg tænker, igen, så, så, så skal man jo se på, hvad er funktionen. Øh, hvis du tager de her indgangs øh, non-woven øh, i forskellige pastelfarver, så holder de ikke ret længe, og, og de går virkelig i opløsning og, og ryger i afløbet. Det er rigtigt, også når du vasker dem. Hvis du vasker dem, så, 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 så ryger det også rigtig meget ud der. Som, som sagt, så er det nok ikke det største problem, vi står for med mikroplasten, er selvfølgelig er det noget græseri, at det ryger ud. Øhm, så det handler jo meget om at se på, hvor gang kan de bruges. Du kan også få sådan nogle, øhm, hvad hedder det, mikrofiber-klude. De holder lidt længere, har jeg fornemmelsen. Så jeg, hvis jeg skulle have en klud, ville jeg nok vælge den frem for de her non mm. øhm, Og jeg ved ikke, hvad alternativet til, til din nylonklud er, eller nylonsvamp,
0: Nej, jeg øhm, tror, man kan få sådan nogle øh... Noget jute-agtige. Jeg ved faktisk ikke, hvad de lader af, men jeg har købt nogle på et tidspunkt ja. øhm, Sådan nogle, som angiveligt var bæredygtige
1: Ja, øhm. og det er sikkert
0: fint ja. Så det, altså det vil du anbefale, hvis jeg gerne vil øh, nedbringe mit plastikaftryk
1: Ja, jeg ved ikke, om det er det Jeg vil, jeg vil, jeg vil være meget omhyggelig med at kigge på om, om de ting opfylder den der funktion Og så vil jeg også være meget omhyggelig med at se på Om det, der er alternativ, så også rent faktisk kan genbruges øh, Det er ligesom det vigtige
0: det kan genbruges, og det, ja, genbrug, det er et, et, et nøgleord, som vi skal tale om lige om lidt, det her med, om ting kan øh, bruges igen, eller om de bare er produceret øh, til at være øh, klimavenlige, men engangs, øh, man kun, mm. kun kan bruges én gang. Øh, men lige til sidst nu her i vores gennemgang af problemer med plastik, der kunne jeg egentlig godt tænke mig sådan at, og spørger dig, om det også i virkeligheden er lidt et luksusproblem, det her med at forholde sig så kritisk til plastik, som jeg har sat mig for at gøre i den her udsendelse. Altså jeg tænker, at der er rigtig mange lande, hvor plastik er et materiale, som muliggør ting, men hvor der, være, hvor der ikke rigtig er alternativer. Altså for eksempel vil det jo i nogle lande ikke være muligt at få ting i aluminium, fordi det er for dyrt, men det vil være muligt at få ting lavet i plastik så kan man måske sige, at plastik også er en ressource, der har fået rigtig mange mennesker, øh, eller givet rigtig mange mennesker velstand og muligheder.
1: Ja, nej, men jeg... jamen, det er det. Fordi det, det er, er og... Det er der jo ingen om, det er. Men, men jeg synes, det er utrolig fornuftigt. Man kan godt sige, at det, ud af den udledning, at det danske udledning af CO2, jamen der betyder det ikke ret meget. Men derfor har det jo en stor betydning. Der er ingen om, man kan se, at der er jo enorme forringelsesproblemer med plastik rundt omkring blandt andet i Sydostasien. Så det afgørende er, at vi får nogle fornuftige måder til at gøre det cirkulært. Og hvis man kigger på plast i den danske økonomi, så er der også et kæmpe. Ellen MacArthur Foundation har jo lavet et skønt på, hvor mange millioner af kroner det er, der bliver spildt på, på forkert udnyttelse af plastik. Så der er jo selvfølgelig potentiale, og det skal man da gøre noget ved. Det gør man kun, hvis man har fokus på det.
0: Også som individ?
1: Også som individ, fordi det har betydning for, hvor politikerne går hen af.
0: Og som du øh, lytter til øh, Udfordringen, og øh, du er velkommen til at øh, skrive til mig, hvis du lytter med på radio 4dk hvis du har kommentarer eller øh, tanker til den her øh, udsendelse. Du kan også finde mine tidligere udsendelser på radio4.dk, eller der, hvor du henter dine podcasts. Du skal bare søge på Udfordringen og Radio 4. Mm-hmm. Ja, og hen over efteråret, der har jeg jo gennemgået mit liv for at øh, finde frem til forskellige måder, jeg kan reducere min CO2-udledning på. Jeg øh, går efter at øh, optimere mig selv til en mere klimavenlig og øh, klimarigtig version, men samtidig så går jeg altså også efter at øh, beholde min, øh, min trivsel og min livsglæde. Så øh, det er min øh, mission. I dag handler det om øh, plastik, og jeg har øh, dig, Søren Lykke, med i studiet. Du er øh, forsker i cirkulær udnyttelse af ressourcer ved Aalborg Universitet. Og øh, så har du sådan en, øh, en passion, eller speciel interesse for plastik, kan man vel godt sige.
1: Jeg har beskæftiget mig lidt med det nogle år, ja.
0: Øhm, vi har talt om øh, de lavt hængende frugter i forhold til, hvad jeg sådan selv kan gøre øh, som øh, individ, i hvert fald på nogle områder. Og nu kan jeg godt tænke mig at øh, forstå plastik som øh, produkt noget bedre. Altså, hvordan vi håndterer plastik i, øh, i Danmark. Og øh, jeg ved, der er nogle problemer ved at genanvende plastik herhjemme. Blandt andet øh, er der noget plastik, der har nemmere ved at blive genanvendt end noget andet. Vil du ikke prøve at fortælle lidt om det?
1: Mm, jo, altså, hvis vi kigger på, på det affald, som bliver sorteret ude hos borgerne, så er det ikke den højeste kvalitet. Vi har nogle recyclere, som begynder at have nogle anlæg op og køre, som, som kan få ud nogle rimelig fornuftige produkter ud af det. Men der er jo ingen tvivl om, at hvis man bliver bedre til at designe produkterne, sådan, så de er mere velegnede til at recycle, eller måske endnu bedre, så de kan bruges flere gange, så kunne man komme rigtig meget længere. Et, et eksempel, som der måske kommer en løsning på, der er flere løsninger i pipelinen, som man siger, er, er den sorte plast, hvor man bruger et farvestof, som er super effektivt til at gøre produktet rigtig, rigtig flot sort, så man kan blande alle mulige farver. Det er også noget, der forbedrer plastens egenskaber. Men samtidig så har det den betydning, at de gængse sorteringsanlæg, der findes rundt omkring herhjemme, de kan ikke se forskellen på, de kan ikke se, hvilken type polymer, det er. Så selvom det er en plast, der sagtens kan genanvendes, så ryger den typisk ud til, til højre og bliver til, til noget, der bliver brændt af. Øhm, der er nogle teknologier, dels noget optisk genkendelse, kombineret med robotter, der sparker det til siden, eller man bruger øhm, Og dels er der også nogle, nogle, nogle øh, sensorer, som, som godt kan de se den her type plast, men de er noget dyre, så de anlæg, vi har, er lidt tøvende over for at skulle implementere det. Og det ser også ud som det er generelt billede i Europa.
0: Er det noget, man sådan også som, øh, som forbruger kan, altså kan, kan handle i forhold til, at man skal undgå måske det her sorte plast? Ja, det er jo faktisk et
1: sted, hvor man har relativt nemt spil som forbruger, fordi du kan altid finde et supermarked, hvor, hvor tingene er pakket ind i noget, der er alt andet end sort. Klarplast, grønplast, Gul plast. Så plast. Altså,
0: generelt bare undgå sort plast, det vil være et, et råd?
1: Ja, indtil videre. Det kan være, at det bliver øh, okay igen på et tidspunkt, når teknologien er til, at vi kan sortere det.
0: Mm. Så en anden ting, jeg er nysgerrig på, det er det her med, at vi graver affald ned i Danmark. Vi graver jo også plastik ned. Har det nogle øh, altså sådan konsekvenser for naturen, at vi graver plastik ned? For eksempel betyder det, at der er, er sådan mikroplastik, der ender i vores grundvand?
1: Nej, overhovedet ikke. Det er vel her ikke så meget Vi graver typisk nogle af de kritiske Det er vel mest PVC Vi bare graver ned Altså dybest set kan man Jeg har der kollegaer der siger Det er jo bare ligesom at gemme det til fremtiden Så man dybest set kan grave det op på et tidspunkt Når man når man, når man har en, en fornuftig teknologi til at udnytte det
0: Fordi plastik simpelthen ikke nedbryder ja. sig selv Man bare bliver liggende
1: det er rimelig stabilt, ja. altså, jeg tænker, at det er jo ikke nødvendigvis det bedste at grave det ned. Det er bedre at få lavet nogle fornuftige cirkulære løsninger, da vi har teknologien til det. Mm. Men det er ikke noget af et stort problem, det synes jeg ikke.
0: Det er godt at vide. Så er der uh, Teflon. I uh, mit kollektiv, uh, der er vi gået over til kun at bruge uh, paner, fordi der var en, uh, jeg bor med, der så en dokumentar om Teflon, som var skræmmende. Uh, hvad, hvad, er din, uh, hvad er dit take på Teflon? Er det noget, vi skal undgå? Ja, yeah, altså det største
1: problem, jeg tænker, at hvis du tager sådan en teflonpande, så mit indtryk, er, at øh, der er, er, er de her fluerforbindelser, de er bundet i overfladen, så, så de bliver ikke frigivet til maden umiddelbart. Hvis du varmer panden for højt op, så kan det være noget andet, og det der nok i virkelig det største argument for at undgå dem, det er, at, at jo mere du bruger fluerstoffer i, 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 i industrien, jamen, jo mere vil også slippe ud i miljøet, og det er temmelig problematiske stoffer. Det er jo også nogen, du har i Når mm. du Mange, mange øh, papirtyper, som du bruger til fødevarer, er også impræneret med det her. Mm. Øh, og, og det er nok nogle steder, jeg vil undgå dem før. Så, så i dit kollektiv, hvis nu I køber mikroovns popcorn i poser, øh, der vil jeg nok være lidt mere bekymret end ved panden.
0: Der er simpelthen øh, teflon i popcorn? N-
1: Nej, ikke i popcorn, men i posen. Ja. Og det er der vist nok stadigvæk i mange af dem. Okay. Øhm,
0: Så det undgår du? Det gør jeg ikke, nej. Nej. Det... Du, du spiser popcorn, nej.
1: Ja, jeg, jeg,
0: jeg popper <laughs> pop min gryde. Du popper min gryde, okay. Ja, det, var det skal du forstå. forstå. Ja. Det tror jeg faktisk også, vi gør. Det, det, er nok, det var nok ja, også det en del af den, den ja. dokumentar der, i vores støbejerns gryde. Ja. Øhm, <laughs> Så er der en, en anden ting, jeg er nysgerrig på, det er bioplastik. Det er det nye. Jeg har hørt på mine vandrør, at Lego de for eksempel er i gang med at udvikle nogle Lego-klodser, der er lavet i det, man kalder bioplastik. Og jeg har også til en tidligere udsendelse været i en legetøjsbutik, hvor jeg så legetøj til børn lavet i bioplastik, hvor det simpelthen bliver lanceret som klimavenligt og bæredygtigt legetøj. Men så helt så nemt er det ikke, eller eller hvad? Nej.
1: Mange af de bioplaster, vi arbejder med i dag, de er baseret på sukkerrør eller på majs. Så det vil sige, at så bruger man faktisk en en fødevareprodukt til at lave en plasttype af. Og mange af de analyser, som industrien får lavet af deres egne bioplastprodukter, de glemmer at tage med, at man beslaglægger en masse areal til at lave det her, og at det faktisk er med til at presse på regnskoven og på eller rundt på hele kloden. Øhm, så det er ikke så hensigtsmæssigt. Der er også lavet analyser, som viser, at når vi går og kigger på biobrændsler, det er jo lidt de samme materialer, de laver af, jamen, så hvis du tager sådan en, en rapsolie, øh, øh, biobaseret dieselolie, jamen, så forener den faktisk mere end den dieselolie, du hiver op.
0: Så det er, at, altså problemet er, at man bliver afhængig af et øh, en naturlig ressource. Ja,
1: så kan man så sige, at man, man kan ja, altså der, der er jo ikke en, man kan jo godt producere, øh, man de er bare ikke kommercielt tilgængelige rigtig det nu. Man skulle godt producere bioplaster af alle mulige andre ting også. Øh,
0: Som for eksempel hvad? Så, jamen af
1: af af træ, med altså lignin kalder man det, øh, øh, Alge. Øh, Produkter og, og så videre. Så, så, så det kan meget vel tænkes i fremtiden, eller i fremtiden det er der ingen tvivl om, i fremtiden kommer vi til at have en masse bioplastprodukter også. Øh, men et eller andet sted vil jeg sige, at, at hvis man bruger nogle af de her kul, olie og gasprodukter til plast, det er nok ikke det dummeste sted at bruge det, hvis det nogen skal være. Og hvis alternativet er at, 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 at høste majs for at lave PLA-plast for eksempel, jamen, så vil jeg klart foretrække en fossilplast.
0: Det vil du? Det vil jeg okay. gøre, ja. Så hvis jeg, skulle ud, hvis jeg nu havde et barn og skulle ud og købe en, øh, en gave til mit barn, så vil, så vil du hellere købe en gave i almindelig plastik end i bioplastik? Ja,
1: altså, jeg vil... Jeg, ja, eller måske det, købe
0: brivelegetøj i tre. Eller, eller
1: brivelegetøj i træ, ja. ja altså, jeg tænker, at man, man er nødt til at kigge på, hvad funktionen er, og det er jo klart, at det Lego gør for eksempel... Det, er jo med til, og nogle af udfordringerne ved bioplast er, at de kan være noget varierende i kvaliteten. Så det Lego gør, det er jo, at de er i gang med at kigge ud i fremtiden med, hvordan kan vi gøre det her på den lange bane. Og jeg tror ikke, det er noget, der vælter det globale klimabudget, at de gør det. Men, men, men der er en tendens til greenwash generelt, når vi snakker bioplaster.
0: Og greenwash, det er jo det her begreb, at der er nogen, der ligesom pynter sig med lånt i på en eller anden måde, og de siger, vi er bæredygtige, fordi vi bruger bioplast, men det er de ikke i virkeligheden. Ja,
1: i, i rigtig, altså når vi snakker om dem, der bruger fødevare, det vi kalder første generations bioplast, så vil de typisk have carbon footprint, når vi tager øh, al-anvendelsen med. Altså.
0: Og carbon footprint, det er altså CO2-udledning? CO2-udledning, ja. ja. Så, så, så vil de have
1: en CO2-udledning, der er større, end hvis den var lavet ud øh, af konventionel.
0: Mm. Så hvis man ligesom jeg måler sin klimavenlighed i CO2-udledning, som jeg gør i det her program, så er bioplastik ikke nogen, nogen løsning, som det ser ud lige nu?
1: Nej, men det kommer an på, hvad den er lavet af.
0: Det kommer an på, hvad den er lavet af, men i det store hele ja. det
1: dem, som der er kommersielt tilgængelige øjeblikket, de, de vil være baseret på, øhm, på sukkerrør mm. og komme fra Brasilien.
0: Og Brasilien er jo et sted, man ikke har lyst til at hvad kan man sige, fælde regnskov for tiden. hvis man man er interesseret i i at bevare verdens lunger, som som Amazonas regnskål bliver kaldt. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig til, hvad der sker med affald generelt og med med plastikaffald i i Danmark. Er det rigtigt, at vi sender det hele til til Afrika? Der har været ligesom nogle historier om, at... vi ligesom på en eller anden måde skiller os af med vores, øh, vores affald ved, ved at sende det andre steder hen? Det har
1: jeg ikke undersøgt specifikt. Øh, der har været store problemer med den slags før i tiden, øh, det er der ingen tvivl om, også med elektronikprodukter. Øh, mit indtryk er, at eksporten af plast er gået voldsomt ned, øh, og det hænger jo især sammen med, at først Kina og siden Vietnam har lukket af for import af plastaffald, fordi de gider ikke have det længere. Og det har jo også været med til at skubbe bag på den europæiske strategi for cirkulær økonomi på plastområdet, hvor man er simpelthen nødt til at håndtere det.
0: Mm. Jeg vil du prøve at fortælle lidt mere om, øh, om den her forskning i cirkulær anvendelse øh, af måske især plastik, som, øh, som du sidder med og kigger på?
1: Jamen altså, vi kigger på, hvordan vi kan forbedre muligheden for at holde kvaliteten oppe i, i, i plasten, blandt andet ved at kigge på, hvordan man kan bruge blockchain til at, at, at øge sporbarheden i, i plasten. Øhm.
0: Det er to ting, jeg virkelig ikke forbinder med hinanden. Nej, om, nej. Blockchain, <laughs> blockchain, det er jo den her øh, teknologi, som bitcoins, som er den her digitale valuta, øh, altså er blevet kendt for ja. at øh, benytte sig af. Det,
1: det, der er fordelen, det er, at du kan, øh, med den teknologi, der kan du øh, holde ting hemmelige, hvis du har brug for det, men du kan stadigvæk sikre, at der er en gennemsigtighed på, hvor ting kommer fra. Øh. Jeg ved ikke, om det kommer til at blive til noget, men det er i hvert fald en af de ting, vi kigger på, for der er behov for sporbarhed i i de her stofkreds. Det vil man også kunne se, hvis man læser dagspressen på området.
0: Ja, altså jeg kan huske, at jeg læste en historie om, øh, og det var faktisk det var en eller lille ø i Danmark, hvor der var en strandfod, der var begyndt at, øh, at undersøge, hvor det plastik, der skyllede op på hans strand, det er et samlet fra. Og så fandt han ud af, at noget af det, det kom fra en eller anden malaysisk øh, firma, mener han, det var. Og så kontaktede han dem og bad dem om at øh, hente deres affald, som jo var skyllet op på hans strand.
1: Ja, og det er jo skægt. ikke. Det minder om nogle af de billeder, der har været fra... Malaysia, tror jeg faktisk, øh, hvor, hvor, hvor man ser så og affaldsting, som kommer fra Danmark. Ja. Så, så det sker jo også, øh, og der er ingen tvivl om, at vi lever i en global økonomi, hvad det angår også.
0: Selv når det kommer til hvordan, havets strømme, hvor de fører plastik hen, så er det... Ja,
1: jeg tror, det her var kommet med container. <laughs> container,
0: øhm, Hvad forsker du, altså hvad er der ellers af, af indsigter fra... Jamen, altså, vi,
1: vi, vi kigger, nævnte jeg det her projekt, hvor vi kigger på plastflasker i Nigeria, øh, på hvordan man laver cirkulære systemer omkring øh, drikkevandsflasker. Øhm, og i den vurdering, vi har lavet, det, jamen, der kan vi se, at, at, at hvis man lavede et pandsystem, eller faktisk i Nigeria, så bare hvis du har en, 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 en flaske, der har tilpas med volumen, så har den værdi i sig selv, så behøver du egentlig ikke rigtig at putte pand på. Øhm, det kan vi se på glasflasker dernede, for eksempel. Øhm, der vil en pant-system eller et pant lignende system, det vil performe to-tre gange så godt, som hvis du havde sådan en plastflaske, som den vi bruger herhjemme, og den blev returneret. Øhm, så noget af det, vi kan se, det er, at, at, at der er store potentialer i at flytte nogle af de her single-use enkelt anvendelses ting og op på, at äh, man kan bruge dem flere gange. mm.
0: mm. Du lytter til Udfordringen, som er et radioprogram og et eksperiment, hvor jeg forsøger at gøre mit liv mere klimavenligt gennem forskellige justeringer af den måde, jeg lever på. Hvis du har kommentarer eller tanker til det, du hører, så kan du skrive til mig på udfordringensnabelag radio4.dk. Jeg er glad for at få mails fra mine lyttere. Du kan også finde mine tidligere udsendelser på radio4.dk eller der, hvor du henter dine podcasts. Du kan bare søge på udfordringen og radio 4 Ja, og det her øh, eksperiment, jeg er gået i gang med, det handler jo om plastik i den her uge, og jeg har øh, dig, en Lykke, med i studiet. Du er øh, her for at hjælpe mig med at forstå øh, mit eget had-kærlighedsforhold til plastik, som jeg har. Du forsker i øh, cirkulær anvendelse af ressourcer ved Aalborg Universitet, og jeg tænker, at øh, vi skal prøve at øh, opsummere lidt, øh, hvad man selv skal gøre for at have et klimavenligt liv med plastik, hvad man selv kan gøre. Vi har fundet ud af, at vi skal prøve at undgå teflon og popcorn i poser, og måske købe nogle nogle klude, der, hvis de er gode klude, ikke indeholder plastik. Vi har også fundet ud af, at vand på flaske er en dårlig idé, fordi postevand er både bedre vand, og fordi det er et produkt, der ikke er brug for. Og så tænker jeg, at øh, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig, om der er andre områder af mit liv, hvor jeg ikke behøver at øh, skamme mig over at øh, bruge plastik.
1: det, der er sket, det er, at du bruger plastik i alle dine områder af dit liv. Mm. Øhm, så så, 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 så det, er, og det er jo faktisk helt fint. Der er mange steder, hvor du slet ikke lægger mærke til, at du bruger dem. Øh, hvis vi går ind og kigger ind i det her studie, jamen, så er der jo, jo mit, mit glas, som er lavet af glas er der ikke plastik i, og det er fint. Det er jo udmærket materiale. Det er bedre end plastik. Jeg vil hellere have min kaffe i et glas, glas end i et en plastglas. Men, men, men øh, jeg tror at virkelig, at det du skal kigge på, det er, har du købt noget, du ved godt selv, og når du har købt noget, som tager ryger i skraldespanden med det samme. Og det er det, man skal undgå. Og der er det klart, at når vi kommer til højtiderne, jamen, så vil butikkerne gerne pushe os en masse pynt. Øh, og det kan godt være, at det godt må være lavet af plastik, men så skal der være noget, du har lyst til at bruge igen til næste år. Mm. og
0: til næste år. Men jeg spekulerer på, altså, hvis der er så mange områder, hvor det i virkeligheden er fint at bruge plastik, hvad, hvorfor tror du så, at der er opstået den her, øh, hvad kan man sige, den her stemning mod plastik? Altså hvorfor er det, at der kommer butikker, som sælger ting uden plastikemballage? Og hvorfor er det, at politikerne, de har valgt at sugerrør og bæreposer men, skal...
1: Men det er jo fordi, at vi kan finde dem i naturen. Og de fylder sindssygt meget skraldespanden. Også selvom de ikke vejer så meget, så fylder de meget skraldespanden. Og det er jo store mængder af vores af vores affald, som består af plastik også, fordi det er emballagen. Øh, jeg tror, en, en, en væsent grund er, at, at, at vi kommer sådan lidt ud af en sådan amerikansk plastik-fantastik, hvor vi er også er blevet pushet ind i at, at bruge rigtig mange indgangsartikler. Øh, og det har været et problem, og det er ikke lige så stort problem, som det har været, men det er fortsat selvfølgelig også et problem, øh, og så er det globalt, at, at, at når du har dårlige affaldshåndteringssystemer, hvor vi har det ret godt herhjemme, øh, jamen så kommer det ud i naturen, og det kommer ud og bliver til et, et problem der er stort. Mm. Og så er det synligt.
0: Og så er det synligt, ja. Det ligger langs med vejene og mm. langs med de fine stiger, man går på, når man er bjergene for vandret. Og, og det er jo ikke i orden. Selvfølgelig er det ikke i orden. Jeg tænker på, om, om, om du sådan har et tip til, hvordan jeg kan arbejde mig hen imod øh, at at være cirkulær med min, min udnyttelse af plastik. Du forsker i cirkulær udnyttelse, altså hvordan et produkt kan genbruges, så det ikke bare bliver brugt, men genbrugt. Er der, altså er der nogle, en eller anden fingerregel til, hvordan jeg kan sørge for, at det plastik, jeg har i mit liv, at det på en eller anden måde, ikke bare går til spilde? Øhm,
1: ja, Jamen, det er jo nogle af de ting, vi har været inde på allerede. Øh, køb, køb, køb produkter, som øh, er lavet af, af, af enkelt plasttyper, altså ikke nogen, der er kombineret øh, Øh, sørg for, at, at det affald, du har, det bliver sorteret rigtigt. Øh, det er jo den bedste chance for, at, at det bliver recyclet. Og så undgå at købe det, som du ved, bare bliver smidt ud.
0: Hmm. Hvad bringer fremtiden for, for plastik? Hvordan, hvordan øh, er vores forhold til plastik om, øh, om 20 år?
1: Ja, jeg vil tro, at vi s- i dag, der, når vi snakker aluminium eller, eller snakker jern, jamen, så bliver det alt sammen Og Jeg tror, vi vil stå et sted, der minder lidt om i fremtiden med plastområdet også. Øhm. På grund af plastenskaber, så vil en del af plast noget af det plastaffald, vi har, tror jeg også vil blive integreret i energisystemet. Sådan så man måske brænder nogle af de få fraktioner, der er tilbage, og bruger det som en buffer, i stedet for at bruge biomasse for eksempel. Øhm. Men jeg tror, vi vil se, at der er en helt anden opmærksomhed på at designe vores produkter, sådan så de kan genanvendes, og så de kan bruges mange gange. Og det vil betyde, at Inputtet af plast til vores økonomi bliver lidt mindre, øh, og at den mængde, som kører rundt i vores økonomi, vil blive markant meget større.
0: Så vi er, vi er på vej hen mod en, en måde at leve med plastik på, som er, man ikke kan tænke over det længere? Som en, øh... det, det vil jeg tro, ja. Hmm. Godt så. så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad det vil betyde for mit øh, klimaaftryk og for min, min, egen, øh, min egen regnskab, min personlige ambition om at øh, minske min, mit aftryk her nu, og i det næste års tid, øh, ved at ændre mine vaner. Hvis jeg øh, øh, altså, simpelthen bruger meget mindre plastik. Øh, og jeg ved, du har regnet på det, ja, at det er meget hypotetisk. Jeg, og, jeg, lavede,
1: jeg lavede et hurtigt skynd, ja. ja. Og, og, og hvis nu vi siger, at, at du har den der emission på en 17-20 ton, så ud af dem, der er det jo stedet en tiendedel og en hundrededel promille af det, der er, er, er direkte er plastrelateret. Mm. Øh, så skaber så, så, så Carbon Footprint, der betyder past nok mest noget som et materiale, der reducerer dit aftryk, fordi du alternativt ville have brugt noget, der være
0: Ja, det er for eksempel det, du nævner med, at en, en bil indeholder plastik. Altså, hvis det var jern den bil var lavet af. I stedet for, så ville det jo kræve mere benzin at køre ja. bilen, og derfor er plastik faktisk en positiv ting, der... Præcis. Øhm, Godt at finde ud af, vil jeg sige, altså det er jo lykkedes mig i løbet af mit øh, efterår at øh, skære min øh, CO2-udledning fra, hold nu fast, 19,7 tons CO2 sidste år til 11,5 tons CO2 næste år, hvis jeg ændrer vaner uden at øh, kunne af alting og i øvrigt holder fast i, øh, i de her vaner. Det er en øh, reduktion på 42 procent, har jeg øh, regnet ud. Øhm, det er ikke, fordi jeg bliver hellig eller klimaneutral af at øh, reducere min øh, CO2-ledning med 42%, men øh, til gengæld så skal jeg jo heller ikke øh, ændre mit liv radikalt. Jeg skal bare gøre en masse ting lidt anderledes, end jeg har været vant til. For eksempel tage toget til København i stedet for moltslinjen, og tage toget på ferie i stedet for at flyve, spise flere grøntsager osv. Hvis du interesserer dig for, øh, for alle de her ting, øh, og hvordan det har kunne lade sig gøre for mig at skære min, øh, min CO2-ledning med 42% indtil videre, Øhm, uden at det er noget værre bøvl, så øh, vil jeg anbefale dig at øh, lytte til mine andre udsendelser, som du kan finde øh, ved at søge på Udfordringen Radio 4, der hvor du lytter til podcasts. en lykke. Øh, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med og gøre mig klogere på plastik. Ja, det var en fornøjelse. Du lytter til Radio 4. Ja, og jeg har jo øh, sluttet mine udsendelser af med et par glade gode råd til mig selv om øh, hvorfor jeg har trukket mig selv igennem de her øh, eksperimenter. I løbet af efteråret. Og jeg vil sige, at jeg er heller ikke færdig med at forsøge at leve mere klimavenligt, selvom det her er et af de sidste programmer, jeg kommer til at lave i denne omgang. Når det kommer til plastik. Øhm Altså, da jeg forbereder forberedt øh, at lave den her uges øh, udsendelse, så øh, kommer der jo informationer op, øh, som jeg godt synes, jeg vil nævne her til sidst, fordi de på en øh, fin måde illustrerer, at det ikke er alting, som øh, jeg eller vi her i Danmark skal øh, skamme os over. Det er også noget af det, vi har været inde på i dag sammen med, med Søren, eller jeg har været inde på sammen med Søren. Godt nok er vi et af de lande i verden, der øh, forurener rigtig meget per indbygger, øh, men når det kommer til plastik, så stammer mellem 88 og 95 procent af alt den plastik, der ender i verdenshavene, faktisk fra Kina, Indonesien, Filippinerne, Thailand og Vietnam, har jeg læst. Det er altså nogle ganske få floder i, i verden, som pumper plastik ud i havene, og så må man jo godt spørge sig selv, hvorfor det ikke bare bliver, bliver stoppet. Det skulle jeg jo måske faktisk have spurgt Søren Lykke om, da jeg havde chancen. Søren, du har her stadig faktisk. Har du lyst til at svare på det? Ja, det kan
1: jeg hurtigt. Nej, det ved jeg ikke. Jo, men vi er faktisk i gang med at lave sådan noget kapacitetsopbygning, som man kalder det for i Vietnam og lære i forhold til at, at uddanne både universiteter og, 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 og erhvervsliv, i forhold til at blive bedre til at recycleplastik.
0: Kan man ikke bare sætte et, øh, altså sådan et stort net i floderne?
1: Det kan man ikke, fordi øh, du vil ødelægge dyrelivet i de her floder. Så, så, så det, det handler om i Vietnam... Og, og og i Sydøstasien, det er at sørge for, at der kommer nogle velfungerende øh, affaldshåndteringssystemer, og at man måske får lavet nogle shortcuts på at blive bedre til at lave cirkulær økonomi, og så få udnyttet plasten bedre. Tak
0: for din øh, sidste kommentarer, Søren. Øh, tilbage, så er der vist bare sige tusind tak, fordi du lytter med, og det er jeg glad for. Og du kan tage fra en, som efterhånden har været hele sit liv igennem, at det faktisk er øh, rigtigt iterende. Nej, det er, det er faktisk ikke så besværligt, og det er ret fedt at finde sin egen øh, måde at være klimamændig på. Tak for nu. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.